5: Excellent jeudi à tous en direct du Palace de Cube à Québec. C'est l'abondance vraiment sur la colline. On est en fin de session parlementaire, beaucoup de sujets aujourd'hui <coughs> et euh, de la toux parfois, mais oui, excusez-moi. Il y a aussi il y aura donc la députée de Québec solidaire Émilise lessart terrien qui viendra nous parler du lanceur d'alerte Louis Robert mais aussi de la mine Stornoway, dont euh, le sujet qu'elle a abordé hier en chambre. Euh, vous allez aussi euh, pouvoir vous faire vacciner chez le pharmacien, hein, comme vous, euh, vous l'avez peut-être appris ce matin. On va en discuter avec euh, un représentant de l'Association des pharmaciens propriétaires. Ils sont assez contents, mais le diable est dans les détails. Il y a beaucoup de choses à régler encore. Ensuite, euh, on, se on se transportera en Europe, où Christian Rioux nous parlera, entre autres, de l'ancien maire euh, de Londres, Boris Johnson, qui va probablement prendre le contrôle du Parti conservateur. Et enfin, on aura André Fortin, député euh, libéral de Pontiac, avec qui euh, on discutera de son adversaire, ou plutôt de son vis-à-vis, -vis, euh, le ministre Lionel Carman et euh, du cannabis. Mais d'abord, on a trois vadrouilleurs en studio parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la colline, et ce sont nos yeux et nos oreilles. Euh, on commence par euh, l'histoire du jour, l'agronome Louis Robert, qui va être intégré. Je me tourne vers Charles le Cavalier. On va écouter ton indicatif d'abord. Oui, Charles, c'est la première fois que tu viens dans le palace. C'est magnifique. Oui, hein? <rire> on est très heureux de cette première pour toi, correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal. Et donc, euh, c'est incroyable le revirement ce matin-là. Incroyable le revirement. Bon, juste pour dire, Monsieur, euh,
2: monsieur Robert pourra être réintégré s'il le désire. Oui. C'est pas encore fait, on le sait pas, lui, il est quand même, c'est pas clair qu'il va vouloir retourner là. Oui. On va voir. Rappelons l'histoire un peu à nos oui. auditeurs qui l'ont Alors, pas en suivi. janvier, euh, l'agronome Louis Robert, qui est un employé du ministère de l'Agriculture, perd son emploi après la publication d'un reportage au Devoir et à Radio-Canada, euh, des de, 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 de reportages troublants qui disaient qu'il y avait un, une ingérence du privé dans la recherche publique sur les pesticides. Donc, M. Robert était la source de ces reportages. Il a été trouvé à la suite d'une enquête coupable d'avoir coulé des documents des médias. Il perd son emploi. À ce moment-là, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, vient au micro par le journaliste et dit Je l'ai personnellement congédié. Oui, je me souviens, oui, mais oui. Bon. Et alors, il s'est rapidement dédié en disant ouais, c'est une erreur, j'aurais pas dû dire ça. Mais à ce moment-là, M. Lamontagne avait aussi dit que M. Robert avait d'autres problèmes qu'il avait d'autres problèmes ah, à son oui. dossier il entendre des choses sans vraiment, sans vraiment dire de quoi il en retournait. À la suite de ça, il y a eu dans d'enquête de la protectrice du citoyen.
5: Oui, c'est ça. Ils ont, ils ont balancé ça dans la cour de exact. la protectrice du citoyen et parce que, elle, dans la loi sur les lanceurs d'alerte, elle a un rôle à jouer. Mais ce pas en vertu de la loi qu'on lui donnait ça. C'est un mandat spécial. Exactement. C'est un mandat spécial qui est en deux volets. Donc, aujourd'hui, la protectrice du,
2: du citoyen n'a pas parlé du fond, c'est-à-dire les allégations d'ingérence du privé dans les recherches publiques sur les pesticides, mais sur la forme, sur la façon, non pas dont il a été congédié, mais comment marchait le processus de, de lanceur d'alerte. et euh, ce qu'elle a montré, c'est que c'est tout a failli. <rire> C'est-à-dire que les, les, dès qu'il a fait euh, normalement un lanceur d'alerte dans le nouveau processus qui a été mis en place en 2017 par les libéraux, on doit protéger son identité. À partir du moment où il a fait la plainte, immédiatement, le sous-ministre de l'Agriculture a été informé de son identité et de ce, ce sur quoi il dénonçait. Voyons donc. Et ensuite, ce dossier-là, qui a été monté là, à, la, à la suite de sa plainte, qui a donné que finalement qui a rien donné, a été conservé par les autorités du ministère et ont été donné aux enquêteurs du ministère du Travail qui non, ont eu tu... à prouver que c'était M. Robert... Donc, qui était, qui était responsable de la fuite aux médias.
5: Cette loi-là est, est un piège à con pour reprendre l'expression de Jean-Paul Sartre à propos des élections. <rire> mm -hmm. Ben,
2: les ministres n'ont pas dit ça, là, mais le président du Conseil du, du Trésor, Christian Zubé, qui est responsable de la loi, a immédiatement annoncé qu'il allait euh, déposer un projet de loi cet automne pour euh, modifier la loi, pour, euh, pour la rendre justement plus crédible. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que les, les fonctionnaires qui, qui, qui font des, euh, des plaintes, sont fichés, les dossiers sont conservés pour être utilisés <rire> dans le futur contre eux. Alors, ça ne donne pas envie, finalement, de dénoncer des, des faits qui peuvent être graves. Là. Dans ce cas-là, on parle d'un cas qui est grave. Ben oui. Et ensuite, il y a eu, bon, une conférence de presse du ministre André Lamontagne euh, qui a eu beaucoup de difficultés à expliquer pourquoi, d'un côté, il accepte de réintégrer Louis-Robert, donc il, il admet la faute du ministère, mais de l'autre côté, il refuse de s'excuser. Il, il, il refuse d'offrir ses excuses à Louis-Robert. Euh, il dit, ben moi, je n'étais pas là. C'était les libéraux. Je ah, rien à voir ah, avec. il a quand même dit, mais je sais personnellement euh, convédié, Oui, exactement. Il a, il a quand parce... même dit, il y a d'autres choses dans son dossier. Exactement, mais... exactement. Il dit, ah, ben finalement, le sous-ministre ne pas donné les bonnes informations. Oh. Donc, il met ça sur le faux du sous-ministre. Euh, Bref, c'est pas élégant. C'est pas très élégant. Il dit qu'il n'était pas là, mais en fait, c'est faux parce qu'il a perdu son travail en janvier. Donc, c'est lui qui était ministre. Bon. À ce moment-là. Une histoire à suivre, hein? N'est-ce pas? Exactement. Et il va y avoir, un, comme je disais, un dépôt d'un projet de loi cet
5: automne. Puis on verra si M. Robert est intéressé à réintégrer ses fonctions. Ben, merci beaucoup, ça fait Charles Cavalier, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est maintenant la, le tour de Patrick bellerose
0: rose mademoiselle, j'ai rendez-vous c'est très important
5: Patrick Bellrose, qui est aussi ouais, correspondant est parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal et euh, est-ce qu'il va y avoir un baillon c'est la question
1: que tout le monde se pose C'est la grande question écoute, je miserai un petit deux sur au moins un baillon, peut-être deux. Autrement euh, dit,
5: Patrick Belrose va travailler en fin de semaine.
1: Exactement, Patrick <rire> Belrose et d'autres journalistes et surtout les députés, donc, qui vont devoir siéger en fin de semaine pour faire adopter deux projets de loi importants pour, pour le gouvernement Legault. Euh, le premier, sur l'immigration, c'est que M. Legault veut réformer l'immigration pour mieux arrimer les nouveaux arrivants aux besoins des entreprises. Et le deuxième sur la laïcité, donc le fait d'interdire les signes religieux aux personnes en position d'autorité, ce qui inclut les enseignants dans la définition euh, du gouvernement Legault. Euh, donc, les deux projets de loi sont euh, à l'étude, article par article, présentement. Projet de loi 9, depuis plus longtemps, on termine un petit peu l'étude détaillée, là, c'est quand même assez bien avancé. Pour ce qui est du projet de loi sur la laïcité, ça fait seulement une semaine. Et là, déjà, euh, le gouvernement Legault s'impatiente, dit « Écoutez, là, il faut régler ça avant euh, la fin de la session ». Donc, il faut les adopter. Euh... On place déjà
5: dans le débat toutes sortes d'expressions de, ou de, de oui, c'est ça, d'expressions qui nous font penser qu'il va y avoir euh, bayon. On, on écoute les discours de, de, des gens du gouvernement. Là, pis, au moins, ils préparent le terrain s'ils veulent en faire un. Ça, c'est certain. On peut écouter, d'ailleurs, François Legault. On a un extrait.
0: Oui. Ben, écoutez, euh, les libéraux continuent à faire euh, de l'obstruction euh, qui nuit à l'économie du Québec. Euh, J'ai eu justement l'occasion d'en parler longuement avec M. Kenney, euh, hier soir, qui était ministre de l'Éducation fédérale, qui a racheté 800 000 dossiers. Nous, on parle de racheter 18 000 dossiers.
1: – Oui, exactement. Donc, ça, c'est les justifications de M. Legault pour faire adopter rapidement le projet de loi 9 qui est sur l'immigration. Sur ce projet de loi-là, on peut comprendre quand même qu'il y a un besoin pour les entreprises, pour l'économie du Québec, d'aller rapidement. Et comme je disais, déjà, l'étude détaillée se termine. Le même Mme Anglade... Euh, la critique libérale disait, on arrive pas mal à la fin de l'étude, on peut aller rapidement, ça peut, ça peut se régler après. Mais il y a même. une
5: condition. Les libéraux ont posé une condition qu'on finisse d'étudier les 18 000 Exactement. dossiers qu vous, que le gouvernement voulait mettre à la poubelle. Ce qui
1: arrivera pas, les libéraux vont jamais appuyer, de façon, le projet de loi. Il y a trois conditions qu'il faudrait respecter. Là, on peut faire adopter son, son projet de loi quand même sans la part des, des libéraux, donc c'est pas très grave. Sur la laïcité, bien, ce qui arrive, c'est qu'on a commencé à l'étudier une, une semaine environ. Euh, et ce que les libéraux disent, c'est écoutez, oui, c'est sûr qu'ils vont voter contre au final quand même, parce qu'ils sont contre le principe d'interdire les signes religieux. Par contre, si on étudie le projet de loi comme il faut, bien, on peut toujours le bonifier, on peut toujours l'améliorer, s'assurer qu'il va être bien appliqué, amener des amendements, euh, ce qui sera pas... Peut-être pas fait. En fait, l'étude se poursuit, mais ouais. on n'aura pas tout le temps voulu par les libéraux pour étudier le projet de loi comme il faut.
5: Moi, j'ai l'impression que ça va s'étirer, cette affaire-là, euh, parce que le gouvernement doit être mal à l'aise d'imposer un baillon sur euh, un projet de loi qui, qui contient des, euh, des dispositions de dérogation. Euh, j'ai l'impression qu'on voudra au moins sauver la face, étudier un peu. Les, et c'est ce qui fait qu'on va peut-être... Euh, en tout cas, les correspondants parlementaires vont travailler un peu plus longtemps exactement que, que on prévu.
1: A, on a l'impression que le gouvernement veut dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. On a étiré au possible pour donner la chance d'étudier. C'est ça. Et là, s'il faut aller par Bayon, on va y aller. Ce qu'on comprend aussi d'un point de vue... J'ai
5: jamais vu ça, moi, une session parlementaire s'est tirée en juin. C'est vrai? Ben non, ça fait 15 ans que je suis ici. 14 ans. 14 ans exactement que je suis à, à la tribune de la presse. J'ai jamais vu ça. Et quand je demande. Et, et Robert Dutrisac, hier à qui je parlais du devoir, qui est là depuis 1999, n'a jamais vu ça non plus. Et on quand on cherchait des précédents, bien. il n'y a que la loi 101, adoptée au mois d'août 77. Et là, il y avait vraiment siégé tout l'été, en tout cas. J'ai du mal à imaginer ça. Je jamais vu ça.
1: Mais d'un point de vue stratégique, ce qu'on comprend, en fait, c'est que le Van Gogh veut se débarrasser de ce dossier-là, mettre ça derrière lui, arriver à l'automne qu'on arrête de parler de laïcité et que ce soit derrière nous. Mmh. Je ne suis pas certain que ça va arriver. Il risque d'avoir des contestations judiciaires quand même.
5: Bon, mais ben, ça nous donnera une bonne dernière semaine de là-haut sur la colline, avec peut-être des travaux parlementaires euh, non prévus. Merci beaucoup, Patrick Bellrose, cor correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Je me tourne maintenant vers Geneviève Lajoie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y, Il y a de la joie, on va parler de laïcité après avoir parlé de l'UPAC. Parce qu'on sait que c'est le sujet fétiche de Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire elle aussi au Journal de Québec, Journal de Montréal. Mais commençons par l'UPAC. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un rapport sur l'UPAC?
3: Oui, on avait beaucoup d'attentes, un rapport du comité de surveillance qui est présidé, je vous rappelle, par Claude Corbeau, c'est l'ancien recteur de l'UCAM. Alors, on, on s'attendait à avoir des, 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 des révélations sur l'UPAC, le dysfonctionnement qu'il y a eu à l'UPAC, euh, notamment ce, qu ce que nous, on a révélé au bureau d'enquête. Mais non. » <rire> c est, c est, c est, ça ne sera pas ça. Qu'est-ce euh, que c'est, qu ce rapport-là? En fait, ce qui est très drôle, c'est que dès le début, étant donné, j'imagine, la pression, les gens attendaient tellement de ce rapport-là que dès la première page du rapport, non. il y a une mise en garde. Oh. C'est très intéressant. <rire> en rappelant qu'il y a effectivement eu des allégations euh, de fabrication de preuves, euh, de fuite et tout ça, mais que euh, le comité informe toutes les personnes qui liront son premier rapport annuel d'activité, que celui-ci ne traitera pas des problèmes de l'UPAC. <rire> alors, alors euh, bon, disons que quand moi j'ai commencé non, non. à lire le rapport, euh, ça m'a un petit peu éteint.
5: <rire> <rire> Rappelons... L'origine de ce comité de surveillance, là, pourquoi on l'a créé
3: c'est dans le cadre de de, de 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 la transformation, si on veut, de l'UPAC en corps policier indépendant. C'est ça. Donc, on a on a jugé bon euh, créer aussi un comité de surveillance, puisque là, c'est comme un peu, ça devient comme un peu la SQ ou euh, le un corps policier municipal, euh, et euh, c'était pour la confiance du public envers justement ce nouveau corps policier là. Euh, ce qu'on constate dans le rapport à ce sujet là, justement, c'est que euh, C'est pas encore fait. C'est pas euh, on constate qu'il y a des retards dans la mise en place, si on veut, d'un corps policier indépendant. Euh, et euh, justement, le le, le comité Quelqu'un m'a
5: dit, je pense à Alain Laforêt tout à l'heure qui m'a dit euh que les, les voitures de police, par exemple, doivent plus être des voitures euh, de la Sûreté du Québec. Ils doivent avoir des voitures identifiées UPAC pour vraiment distinguer les deux corps Exactement. De le
3: comité, donc, recommande une accélération de la transformation euh, pour que ça soit euh, bel et bien fait en 2023. Donc, on comprend qu'il y a encore quand même du temps à s'écouler là avant que mm -hmm. ça soit fait complètement. Fait très intéressant, moi, ce que j'ai trouvé dans le rapport, là euh, puisque, bon, je m'attendais à autre chose, mais finalement, quand bon. on regarde le rapport, il y a quand même des éléments intéressants. <rire> Au moins. Euh, ben, on sait que maintenant, euh, les, les cibles, si on veut, des enquêteurs de l'UPAC, c'est des bandits à cravate. – ouais On ne se le cachera pas. Ben – Mais oui. – C'est parce que c'est des gens qui... qui, 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 qui c'est des gens qui... Voyons, excusez-moi, qui font des contrats publics, donc... Euh, – C'est difficile à prouver, la Exactement, fraude, mais ce qui ça, est intéressant, oui. c'est que le comité suggère qu'il y ait plus de enquêteur qui est une formation universitaire. Aha. Pas seulement des policiers, euh, si on veut, des, des, des policiers patrouilleurs, hein, qui euh, au fil des années, au fil de leur carrière, ont fini par devenir enquêteurs, par exemple, à la SQ ou dans les corps policiers municipaux, euh, puis qui après ça deviennent des limiers de l'UPAC. Euh, là, euh, c, c, selon l'ex-recteur, justement, de, de l'UPAC on, oui. on devrait euh, f, favoriser... Plus d'universitaires qui après ça même ils demandent à, même à l'école nationale de police de s'adapter à ça. Et euh, peut-être d'offrir de, de, un fast-track, si on veut. Euh, une voie rapide. Une voie rapide, pardon, <rire> Antoine, euh, pour permettre aux universitaires qui ont déjà une formation, par exemple, de comptable ou tout ça, parce que souvent, c'est dans les chiffres. Parce que l'UPAC, ça, euh,
5: ça a été créé c'est un coin de table, euh, je me souviens, moi, en 2011, si je ne m'abuse, euh, on a pris le premier sous-ministre venu qu'on avait, qu'on aimait bien la on l'a sacré patron de l'UPAC. C'est le ministre d'utile qui nous le présentait à l'époque, on se demandait il y avait, il y avait tellement un accro à l'indépendance fondamentale, il me semble qu'un qu organisme comme celui-là devrait avoir puis ensuite, on a voulu créer ça,
3: puis c'était toutes sortes de prêts de service. C'était des gens qui étaient en prêts de service. Mais c'est encore le cas, ben et, oui. et c'est ce que le comité aussi questionne, parce que, euh, puisque c'est un corps policier supposément indépendant désormais, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir de, justement des prêts de services des policiers qui sont prêtés pour euh, pour une couple d'années euh, d'un de, 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 corps policier municipal, ou euh, ça prend une certaine stabilité, euh, ce qui est visiblement pas le cas. Alors, euh, donc, une meilleure formation pour les enquêteurs. Il euh, y a, y a il y a plusieurs éléments comme ça aussi. Peut-être un comité d'éthique à l'intérieur de l'UPAC. Ah, euh, oui. Mais c'est donc très administratif. Là, M. Très... Corbeau, là,
5: il est nommé par l'Assemblée nationale.
3: Hein. Deux tiers de, ouais, oui. de l'Assemblée nationale. Donc,
5: il est fortement indépendant. et Il, il me semble qu'il devrait être moins administratif et plus incisif. Ben, il y a euh... toute la marge de manœuvre. Hey, je ne veux pas te laisser partir. Oui. On parle un peu de laïcité. Bien sûr. Oui. Y a-t-il des Christ en croix quelque part ou qu'y a-t-il de nouveau sur le front de la laïcité? Ben, écoute,
3: écoute le, le, le débat sur les signes religieux. Parce que je vous rappelle qu'un peu plus tôt cette semaine, Simon jean Barrette s'est lui-même mis un peu les pieds dans les plats en définissant les signes religieux dans son projet de loi, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Et euh, ben là, ça donnait lieu à toutes sortes de dérives, la bague de mariage. <rire> euh, là, en commission parlementaire, en ce moment, on est en train de parler de la barbe euh, des, euh, ah bon? des hommes musulmans. Ah, euh, oui, oui est-ce que ça, c'est un signe religieux ou pas? Et M. Jolin-Barrette réplique qu'il s'agit de pilosité et non pas d'un objet. Alors Ça, euh... il
5: l'avait clarifié dès le départ. Il me semble, première conférence de presse, il dit les tatouages oui, et mais là... euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est lié au corps direct. Exactement, ça, ça n'est ne, ça pas. Dans, dans touché la mesure par le, où la il
3: n'apportait pas de définition claire, ah. on se fiait à ce qu'il disait. Mais maintenant qu'il a apporté une, une, une précision, une définition claire des symboles religieux, ben là, les choses changent. Et ah c'est oui. ce que donc les, 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 les partis d'opposition remettent à l'ordre du jour plein d'anciennes questions euh, là-dessus. Euh, Peut-être juste euh, préciser terme, que, oui, euh, l'Association euh, des évêques catholiques de Québec, à oui. qui euh, j'ai parlé à Monseigneur Pierre Murray hier, euh, qui me disait justement que le problème avec ce projet de loi-là, en interdisant les signes religieux, ben on interdit les signes religieux que les gens connaissent. Hein, la croix, euh, le voile islamique, la kippa, tout ça. Mais les, les, les signes religieux euh, des petits groupes religieux oh. ou des sectes, oh. hein, il m'a parlé du temple solaire. Vous vous souvenez du temple solaire? Oui. Bon, ben, c'est les signes religieux, je ne sais pas si c'est un soleil, là, <rire> mais est-ce que ça, on va pouvoir porter ça? Alors, il pose la question. Euh, Très alors, bonne question. Euh, C'est intéressant de voir comment ce débat-là va se finir. On,
5: on est certain que vous allez le suivre. Que tu vas le suivre. Je ne sais pas
3: pourquoi je te vois, Geneviève. Ben oui, je comprends pas. Bien oui. Alors, <rire> c
5: est, c est, ben, alors, merci infiniment,
3: ben, ça un Geneviève.
5: Plaisir. Euh, et euh, restez des nôtres, parce qu'après la pause, on reçoit Émilie Zlessartérien. On va discuter de deux sujets avec elle. Euh, D'abord, la mine Stornoway, une fameuse mine vedette du plan Nord. Puis ensuite, évidemment, le cas de... L'agronome Louis Robert.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
5: Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline.
5: Bonjour, Émilie Le Sartérien.
6: Bonjour, Antoine Robitaille.
5: Donc, vous êtes député solidaire de Rouen-Noranda-Témiscamingue. Vous avez souvent questionner le gouvernement au sujet de Louis Robert. Euh, vous devez être contente qu'il qu qu pourrait, en tout cas, s'il veut, réintégrer ses fonctions. Est-ce que c'est -ce est un dénouement qui vous plaît?
6: Euh, absolument, mais je dirais même au-delà de ça, si on peut réintégrer M. Robert, il faut que ce soit fait aussi avec compensation pour les pertes encourues. Définitivement, c'est peut-être l'élément de la réponse que je trouvais qui manquait tantôt euh, de la part de M. le ministre.
5: Est-ce qu'il devrait s'excuser, le ministre, pour euh, ce qu'il a dit? Là? Il a laissé entendre qu'il y avait des des éléments dans son dossier qui étaient problématiques euh, au départ là, au départ de l'histoire euh, cet hiver euh, est-ce qu'il devrait s'excuser?
6: Mais je pense que c'est toujours euh, c'est toujours souhaitable de formuler des excuses, euh, ça peut arranger beaucoup de choses quand on, on reconnaît ses torts puis les excuses ça peut ça peut passer par cette façon-là en fait.
5: Donc vous en
3: exigez ou
6: J'en exige, je, je souhaite que ce soit très préférable, en même temps pour que ce soit sincère, euh, je pense que si on les exige, le risque de sincérité peut être biaisé, donc je préférerais que M. Ah Lamontagne bon. le fasse de, sa propre, de son propre chef.
5: Est-ce que euh, ça peut aider le, le, la commission parlementaire qui se penche sur les pesticides, justement, euh, ce, ce dénouement-là, selon
4: vous?
6: Mais en fait, euh, il faut savoir que le, le, la protectrice du, du citoyen s'est vraiment penchée sur la loi, sur euh, la divulgation le, des actes répréhensibles et vraiment pas sur le contenu. Donc, en fait, euh, au niveau le, spécifiquement du contenu, c'est difficile à dire comment ça peut euh, nous aider euh, spécifiquement. En même temps, ce que ça nous dit, le rapport de la protectrice du citoyen, c'est qu'il y a des gros trous dans la loi actuelle que les libéraux avaient déposé en 2017 qui fait en sorte que nos lanceurs d'alerte ne sont pas bien protégés. Donc là, ce, qui, ce, que, ce que nous, on, on réitère, c'est qu'il faut revoir cette loi-là. J'ai mon collègue de, député de Rosemont, Vincent Marçal, qui avait déposé un projet de loi pour pallier ces trous-là et même aller plus loin en disant, quand un, ah un oui? lanceur d'alerte se tourne vers les médias, euh, il faut qu'il soit protégé par la loi. Donc, si on renforce la loi sur les lanceurs d'alerte, dans d'autres situations similaires, il faut que les gens soient protégés et ça, c'est primordial.
5: Vous avez posé une intéressante question hier sur la mine phare en, de, de, du plan d'or, le Stornaway, la mine Renard, Stornaway Diamonds. On a investi là-dedans pas mal, nous, les Québécois, puis la mine semble être un, un fiasco. Finalement, c'est un projet qui ne fonctionne pas. Les diamants sont trop petits. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Avez-vous été satisfait des réponses de qui vous a quand même vous a quand même répondu, là, Pierre Fitzgibbon, le, le ministre de l'économie? Avez-vous été satisfait de ces réponses?
6: Euh, ben plus ou moins parce que on sent pas qu'il va qu'on va revoir la formule de nos investissements dans, dans, les, dans les projets miniers, d'autant plus que le ministre des Ressources naturelles, en janvier dernier, réitérait qu'il voulait accélérer le développement du Grand Nord, voulait faciliter euh, le processus pour que les minières puissent s'implanter. Alors là, moi, je lève tout de suite un drapeau rouge parce que quand on a des, des projets qui sont euh, mal ficelés, il faut vraiment prendre le temps de bien les documenter. Il faut savoir aussi, quand on a des, des promoteurs qui arrivent avec euh, avec un nouveau projet de mine, euh, ben, ils nous vendent toujours ça, un peu comme le Klondike. Là. Donc, c'est vraiment important euh, de, de s'assurer qu'on a les bons indicateurs financiers, que les hypothèses ont du bon sens aussi et il faut aussi garder en tête que les bons projets miniers là, généralement ils trouvent preneur directement dans l'entreprise privée donc déjà quand une minière vient frapper à la porte du gouvernement pour aller chercher presque la moitié de son financement qui est nécessaire, bien, déjà on peut peut-être se poser des questions
5: c'est un peu contradictoire ce que vous dites quand même parce que euh, si je regarde le programme de Québec solidaire, là, vous préconisez, j'ouvre les guillemets, de placer l'industrie minière sous contrôle public. Donc, euh, si, si, on, si Québec solidaire était au pouvoir, il, 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 il prendrait possession, il nationaliserait finalement ni plus ni moins les mines. Là, vous dites, ben, c'est l'entreprise privée qui est capable de distinguer les bons et les mauvais projets. Éclairez-moi.
6: Bien, en fait, là, dans le programme de Québec solidaire, ce qu'on fait, c'est qu'on se garde une porte ouverte pour pouvoir reprendre le contrôle d'une ressource qui serait stratégique pour notre développement. Si Québec soldat prend le pouvoir en 2022, il n'y a pas de question qu'on nationalise les mines. Là, ce qui est à court terme, là, sur la planche à dessin, c'est une reprise de contrôle par l'État, c'est-à-dire d'être majoritaire à 51 dans les projets de lithium. Et pourquoi le lithium? Parce que c'est une ressource qui est stratégique pour le plan, notre plan de transition énergétique pour faire de la fabrication euh, de batteries électriques. Et là, nous, ce qu'on dit aussi, c'est que si on, on investit en amont dans les projets miniers, il faut immédiatement s'intéresser avec, avec ce qui va se passer de la ressource, c'est-à-dire au niveau de la deuxième transformation. Donc, on veut se garantir en acheteur, en achetant nous-mêmes, c'est pour ça qu'on veut être principalement propriétaire de la ressource, pour pouvoir tout de suite la transformer, et on a tout qu'il nous faut au Québec avec le lithium, avec l'hydroélectricité pour devenir des leaders mondiaux dans la fabrication des voitures électriques, les batteries électriques, le recyclage aussi du lithium euh, contenu dans ces batteries-là. Donc, c'est pour ça que nous, on se garde cette porte ouverte-là de dire quand une ressource va devenir stratégique pour notre développement, on veut se garder l'opportunité de pouvoir en avoir le contrôle en une mais, certaine... Mais qu'est-ce de... que ferait...
5: Qu'est-ce que ferait un, un gouvernement de Québec solidaire avec Stornoway? On est déjà propriétaire à 37 On leur a payé une route à hauteur de quoi 87 là? Ça a coûté euh, près de 300 millions. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on ferait? On en mettrait plus ou on, on vendrait? Qu'est-ce qu'on ferait?
6: Euh, je pense, ben écoutez, je suis pas, on n'est pas au gouvernement pour l'instant, mais euh, définitivement à un moment donné, il faut que l'hémorragie arrête. Jusqu'à quand on va investir comme ça dans des projets qui sont euh, mal ficelés Il euh, y a peut-être des pots cassés qu'il faut, euh, qu'il faut malheureusement récupérer, mais il faut revoir nos stratégies euh, d'investissement, la façon dont euh, on investit dans les minières. Ça c'est euh, officiel.
5: Très bien, merci beaucoup, euh, Émilise lesart Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée. Les députés de Québec solidaire de Rouyn-Noranda-Temiscamingue là-haut sur la
2: colline.
3: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: 13h 14h.
3: Cube Radio.
5: Alors avec nous, on a Jean Boursier, vice-président euh, exécutif et directeur général de l'AQPP. Ça, c'est les, les pharmaciens du Québec.
0: Les pharmaciens propriétaires du Québec, l'Association okay. québécoise des pharmaciens
5: propriétaires. Donc, euh, la ministre a déposé un projet de loi euh, important qui est tout un changement. Ben, bienvenue d'abord à la hausse sur la colline. Merci. Le, le, la ministre McCann a déposé un projet de loi important. Ça fait longtemps qu'on qu attend ça au Québec. Qu'est-ce que vous obtenez dans ce projet de loi-là?
0: Entre autres choses, le, le, le gros morceau, en tout cas un des gros morceaux, c'est la possibilité des pharmaciens maintenant de vacciner. Il euh, faut penser que... Euh, D'abord, on est très content du projet de loi. C'est une belle ouverture de la part de la ministre. Elle a réussi à faire en peu de temps ce que, ce que certains de ses prédécesseurs ont, ont tenté pendant plusieurs années. Donc, on est très content. Euh, la vaccination, la capacité des pharmaciens de vacciner va venir mettre au niveau... Euh, les pharmaciens du Québec, par rapport à leurs collègues des autres provinces, le Québec étant la seule place en Amérique du Nord où le pharmacien ne peut pas vacciner des patients. Donc, Pourquoi,
5: on... Pourquoi c'était comme ça? Et... Écoutez,
0: c'est une bonne question. Euh, euh, un peu de corporatisme, j'imagine. Euh, on a tardé à le mettre en place. C'est une demande historique des pharmaciens propriétaires. Ça fait plusieurs années qu'on fait cette demande-là. Donc, on, on est content que la ministre acquiescé à notre demande et fasse en sorte que les pharmaciens communautaires maintenant et les pharmaciens d'hôpitaux également puissent vacciner des patients. Ça, -ce va, nous que ça, fait? Au, ça -ce... va nous mettre au pas avec le reste du Canada.
5: Bon, euh, mais qu'est-ce que ça change pour euh, le, le patient là, au, au, ben, quotidien?
0: Ben, au, au quotidien? Au quotidien, c'est que le patient va avoir accès, un meilleur accès à la, à la possibilité de vacciner. Euh, le Québec est l'endroit au Canada où le taux de vaccination grippale est le plus bas. Ah bon? Oui. Euh, et ça donne 2000 points d'accès de vaccination de plus pour euh, le système de santé. Et le pharmacien, à ce moment-là, aussi, a accès à des clientèles qui sont plus difficiles euh, à rejoindre. Par exemple, la clientèle des gens avec des maladies chroniques entre 18 et 50 ans, c'est des gens qui viennent dans les pharmacies, mais qui n'utilisent pas de façon courante le système de santé. Nous, on les voit, on va pouvoir leur offrir le vaccin et améliorer le taux de vaccination au Québec.
5: Vous disiez que vous obteniez aussi des, des éléments, d'autres de, éléments dans oui. le projet de loi dont il n'y a pas été beaucoup question, comme les médicaments d'urgence?
0: Oui, a... euh, ça, ça, la modalité reste à voir, la modalité reste à voir, mais effectivement, euh, le pharmacien pourra prescrire des médicaments dans des situations d'urgence. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être une, un patient qui, un, qui, qui se présente en pharmacie avec une une problématique cardiaque, une problématique infectieuse et, et qui a peu d'accès à, à, à l'environnement de santé, le pharmacien va pouvoir essayer de régler de façon urgente une problématique. Reste à voir comment ces modalités-là vont, vont se mettre en place.
5: Pourquoi ça a pris 30 ans avant qu'on qu aboutisse à, à cette entente-là, selon vous?
0: Bien, écoutez, d'abord, je tiens à préciser que c'est un projet de loi. Donc, le projet de loi va être sujet à des conditions et des modalités et de la négociation pour faire arriver, euh, atterrir tout ça. Donc, euh, le diable étant dans les détails, on va voir quels règlements vont venir s'associer au projet de loi. Ah ça, bon, je je okay. tiens à le souligner là, parce que c'est parce que le fun, mais en même temps, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Ah oui. Euh, un autre élément qui va devoir être regardé. Les médecins
5: vous ont mis des bâtons dans les roues et peuvent, pourraient vous en mettre encore? Non, je pense, non, non?
0: pense qu'actuellement, c'est assez clair. Euh, les gens font, euh, font assez... Euh, 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 sont assez d'accord sur les modalités. Ça a été discu discuté entre les différentes corporations professionnelles. Non, moi, je suis assez confortable. Les réactions jusqu'à date des corporations médicales, des associations professionnelles sont bonnes. Je suis pas inquiet de ça. Par contre, euh, les pharmaciens propriétaires devront négocier des honoraires, devront négocier les ah, modalités ah, de mise en oui. place de ça. Euh, devront s'assurer que le fardeau... Oui, c'est ça qui va
5: payer. Parce que quand on va à la pharmacie, on paye. Là, je veux dire... Oui, c'est euh, pas comme on va, quand on va à l'hôpital ou dans un CLSC. Donc, qui va payer
0: c'est une bonne question. Reste à, ça va faire partie des discussions et des négociations. Des vaccins, théoriquement, ça peut être sous l'égide de la santé publique, mais ça peut être aussi assuré par l'assureur la, privé ou les assureurs, les assureurs privés ou public. Okay. Ça sera à voir. Ces modalités-là sont. Ça dépend
5: des monde. cas des patients ou ça dépend de la négociation qui s'en vient? Ça
0: dépend, ça dépend où le patient se situe, puis ça dépend comment ça va, ça va atterrir tout ça. Okay. Et on le sait pas actuellement. Le, le, le projet de loi ne le souligne pas.
5: Donc pour euh, la prochaine saison de la grippe, est-ce qu'on va être fixé, croyez-vous, ou c'est pas certain parce qu'il y a beaucoup de choses à régler Ça va dépendre
0: de la rapidité avec laquelle euh, l'Assemblée nationale, les commissions parlementaires, la formation des pharmaciens ou si les pharmaciens vont devoir se former pour pouvoir vacciner. Ah tout oui, ça. bon, ils sont pas déjà formés pour non, ça. Non, ils ont plein de formations particulières. Ceci étant dit, il y a déjà beaucoup beaucoup de pharmaciens qui sont déjà formés. Ok. Ce reste, que, reste à voir euh, comment tout ça. Un pourcentage. Euh, je vous dirais qu'il doit y avoir un tiers des pharmaciens qui sont actuellement formés. – OK, un tiers seulement. Ouais. – Oui, mais il n'y avait pas le droit de vacciner, il n'y avait pas nécessairement d'intérêt à aller chercher de faire formation. – OK, très mais bien. bien – Je tiens à souligner peut-être un autre point. Oui? Les activités des pharmaciens sont sujettes à de la franchise et des co-assurances Et c'est un frein, ça, c'est une barrière pour les pharmaciens et pour les patients de, de, de faire la promotion. – Qu'est-ce que c'est
5: exactement? Expliquez-moi.
0: – Bien, quand vous, allez, quand vous allez chercher un service, euh, une activité clinique de, de la part d'un médecin ou d'une infirmière, vous n'avez pas à débourser. C'est couvert par mm -hmm. euh, l'assurance maladie du Québec. Quand vous allez chercher ces mêmes activités cliniques-là, et je ne parle pas de dispensation de médicaments, je parle d'activités cliniques, mm -hmm. comme celles qui sont dans le projet de loi, ben actuellement, vous devez payer une franchise, une coassurance sur l'activité du pharmacien. Donc, ce n'est pas totalement gratuit, totalement couvert oui. par l'assurance maladie. C'est une barrière pour les patients de venir chercher ces activités-là en pharmacie. C'est une demande historique de dire à la ministre, ah ouais. Enlever cette franchise-là, permettez aux patients d'avoir un meilleur accès. C'est à voir.
5: Bon, ben je retiens que le diable il est dans les détails, même oui, si c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Pour l'accès, peut-être ça va désengorger le système de santé à certains égards.
0: Oui, c'est l'objectif en passant, ouais. c'est de permettre aux pharmaciens de mieux participer au système de santé, désengorger et aussi avoir un meilleur, donner un accès aux patients à, à plus de services.
5: Très bien, merci beaucoup, Jean merci. Boursier. Merci. Jean Boursier est euh, vice-président. Ouais. Exécutif et directeur général de l'AQPP, l'Association québécoise des pharmaciens et propriétaires.
3: Antoine
2: là-haut là sur la colline.
5: Et oui, là, on va rejoindre Christian Rioux à Paris, correspondant du Devoir en France. Bonjour, Christian. Bonjour, Antoine. Alors, pour discuter d'un sujet britannique, Boris Johnson, l'ancien maire de, de Londres, ancien ministre des Affaires étrangères de Theresa May, 54 ans. Grand artisan de la victoire du Brexit, là, il, il se dirige vers la, la, la direction, la chefferie du Parti conservateur de façon presque assurée?
7: Oui, euh, c'est l'impression qu'on a, en tout cas, euh, aujourd'hui, ce matin, en fait, ici à l'heure de, de, de Londres, a commencé. Euh, tout un processus, je dirais, éliminatoire. Hein. Il y a une dizaine de candidats et, et, et on fait des votes parmi les euh, 313 euh, députés conservateurs afin de, de voir qui se classe en tête et on, émi, on élimine un peu comme dans, les, vous savez, les jeux télévisés, là, on élimine les, les, les derniers, ceux qui sont en bas de la liste. Et Boris Johnson est arrivé premier, euh, de très loin d'ailleurs, avec 115 euh, 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 députés euh, qui l'ont soutenu contre Jeremy Hunt qui est arrivé à 43 et ensuite Michael Gove 34, c'est toutes des anciens ministres donc on voit vraiment que Boris Johnson s'impose comme le, le leader de la course et euh, probablement, très certainement à la fois le le, 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 celui qui est le plus soutenu, celui qui a le plus d'appui, celui qui a le plus d'argent aussi, euh, et qui est aussi, je crois, le plus populaire. Il y a des sondages qui, euh, euh, étonnants quand même, qui montrent une certaine une assez grande popularité de, de Boris Johnson. Donc, Boris on Johnson, on le connaît pour ses coups
5: de gueule, Christian, oui. euh, ses, ses, ses attaques euh, frontales contre d'autres politiciens, ses cheveux qui font vaguement, oui. euh, qui font à vaguement penser à Trump. Euh, donc, justement, est-ce que c'est le Trump britannique?
7: Est-ce que c'est le Trump britannique? C'est assez difficile à dire. Il y a quelque chose de Donald Trump, évidemment, chez Boris Johnson, mais Boris Johnson est quand même un politicien, je dirais, de, de carrière. Il a défendu des idées souvent très contradictoires dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est est, quelqu'un qui est, qui est un expert, je dirais, en campagne électorale. C'est à lui, en bonne partie, qu'on doit euh, la victoire du, du Brexit au, 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 il y a trois ans au, au référendum. Mais Boris Johnson va affronter deux tâches, c'est-à-dire essayer d'achever le, le, le travail de Theresa May, donc essayer d'aller négocier euh, quelque chose, s'il y a quelque chose à négocier euh, à Bruxelles. Mais en dessous de ça, je dirais que le sous-texte de tout ça, c'est que Boris Johnson pour, euh, est vu aujourd'hui comme le seul qui pourrait peut-être sauver le Parti conservateur. Vous savez que le Parti conservateur s'est classé à peu près quatrième, cinquième dans les élections européennes, loin derrière tous les autres partis. Euh, aujourd'hui, c'est un parti qui est un peu comme, comme la droite française, comme les Républicains, là, sur le bord de, 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 de l'implosion et, et à la limite de la disparition. Donc, ce qu'il y a devant Johnson, c'est à la fois d'aller d'essayer de, de, de sortir de l'impasse du Brexit, d'une façon ou d'une autre. Johnson dit qu'il serait prêt à, à un Brexit, à ce qu'on appelle un hard Brexit, c'est-à-dire un Brexit non négocié. Et d'ailleurs, il va préparer ça. Il, il a toujours... Euh, Boris Johnson, vous savez, a toujours accusé Theresa May de ne pas avoir préparé le hard Brexit euh, comme, comme, comme plan B, comme, comme, comme dernière, euh, dernière alternative. Lui, il dit que ce serait sa dernière alternative. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que il ne pourrait pas arriver jusque-là. Il pourra pas arriver jusque-là. Le Parlement ah euh, ne lui donnerait pas la confiance pour le faire. On sait qu'il y a une majorité au Parlement qui ne veut pas de hard Brexit. On ne sait pas si les Britanniques, eux, en veulent, mais en tout cas, au Parlement, il n'y a pas une majorité de députés pour ça. Et donc, je vous après, écoute
5: parler, euh, Christian, puis je pense au titre de sa biographie Comment? de Churchill, parce que j'ai dit, je vous écoute oui. parler, puis je pense au titre oui. de sa biographie de Churchill. Euh, Boris Johnson a écrit une biographie de Churchill. Ça oui. s'intitule oui. « The Churchill Factor » how oui. one man made history donc peut-être que il s'est dit qu'il est l'homme pour faire l'histoire il, oui. il doit oui. se projeter oui. un peu euh, oui. il doit il doit oui. se considérer un peu comme oui. le churchill contemporain.
7: Absolument, une biographie qui a été très critiquée hein, parce que euh, beaucoup de gens, beaucoup d'experts de Churchill et d'historiens ont dit que c'était pas une biographie de Churchill, mais mais plutôt de Boris Johnson, <rire> où, il fait, où, où il essayait de se port, de, de de se de se déguiser en, 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 en Churchill. Churchill étant évidemment euh, quelqu'un qui a, qui a pas beaucoup changé d'idée dans sa vie et qui était extrêmement têtu, alors que euh,
5: quand, quand même Johnson il a changé de parti souvent, de Churchill, non?
7: Ben, écoutez, il a, il a, il a changé d'idée, mais c'était ce qui était particulier chez Churchill, C'est quand même la résilience, c'est-à-dire c'est celui qui a toujours défendu une ligne dure à l'égard de l'Allemagne à, oui. à son époque, contrairement à ce que faisait le gouvernement à l'époque. Et donc, donc, Boris Johnson pourrait peut-être, en tout cas, on peut l'imaginer. Et les sondages sont les sondages sont surprenants. Il y, a, il y a quelques sondages étonnants qui nous disent que Boris Johnson pourrait en élection avoir un gouvernement conservateur majoritaire qui évidemment changerait oui. complètement, changerait complètement tout, tout le portrait, tout le paysage, vous savez, du Brexit. On sait qu'il va y avoir une nouvelle équipe à Bruxelles, il va y avoir une nouvelle Commission européenne, un nouveau premier ministre qui pourrait peut-être, à un moment donné aller se chercher un mandat électoral, donc ça ça, ça risque en tout cas de, de remuer les choses. Beaucoup de gens se disent aussi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de candidats, hein, il y a une dizaine de candidats, beaucoup de gens se disent ben euh, euh, Boris Johnson va échouer. Donc euh, au mois de novembre, il va y avoir une nouvelle course à la chefferie. Et euh, si si on a été si on est arrivé deuxième, troisième ou quatrième dans la course, on a peut-être des chances d'arriver premier
5: à la prochaine. Bon, On lira on lira peut-être Christian rio en direct de, de, de Londres. Euh, Très probablement Bien, c'est à suivre. Oui. Donc, en, en France, euh, autre sujet, on a beaucoup réagi à la décision du New York Times d'abandonner les caricatures politiques.
7: Oui, ben vous savez, c'est le, le pays de, de Charlie Hebdo. Hein, La, la, la France a été... Euh, a été euh, frappé euh, au cœur quelque part euh, au moment de Charlie Hebdo et qu'est-ce qu'on avait frappé, c'était la caricature et évidemment on apprend aujourd'hui que le New York Times, en fait, dans, du moins son édition internationale, va abandonner euh, la publication de caricature parce qu'une caricature a été euh, a, a prêté à controverse, a été accusée d'antisémitisme. Il s'agissait d'une caricature qui qui, euh, qui, qui, qui 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 dessinait Trump avec une qui passe sur la tête mais, mais tenant en laisse un qui était en chien et qui, lui, avait évidemment, pour l'identifier à Israël, une, une étoile de, de David. Donc, voilà, en tout cas, ça, tout, ça, tout ça a créé une controverse euh, énorme. Et pour régler le problème, le New York Times, qui est quand même le. Le grand journal de référence, le grand journal de gauche américain, hein, que ben oui. tout le monde, tout le monde se réfère, euh, a décidé carrément de ne plus publier de caricatures. Et, et il n'en publiait déjà plus dans son édition nationale. Il n'en publiera plus dans son édition euh, internationale, qui est extrêmement diffusée hein, et très, 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 très lue sur Internet. Donc, en France, en tout cas, on a trouvé assez désolant. Se, désolant quelque part ce recul d'un grand journal de gauche comme le New York Times, euh, croyant que, et disant, en tout cas, il y a plusieurs, plusieurs médias sont intervenus, euh, la, la plupart des, des journaux ont écrit là-dessus, euh, disant que, rappelant en tout cas que la caricature était quelque chose qui a toujours été lié à l'histoire de la presse et lié plus qu'à l'histoire de la presse, lié à l'histoire de la liberté de presse. Et, et mm -hmm. que le, la, 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 le, quand la liberté de presse est attaquée, en général, ça commence par par les caricatures et donc on, on a senti en tout cas ici donc que le New York Times n'est pas très Charlie ouais hein? pour la, la liberté de presse aux États-Unis
5: le New York Times n'est pas Charlie mais <rire> j'ai regardé une des dernières couvertures oui. de Charlie Hebdo et j'avoue oui. que bon je ne voudrais pas l'interdire mais euh, sur le soccer féminin je sais pas si vous l'avez vu Christian oui. mais euh, je, 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 oui je l'ai vu c'est vu. tellement je vu, vulgaire que... comment mais en tout cas c'est ça aussi la oui. liberté
3: de presse vous l'avez terri
7: trouvé terriblement vulgaire oui je, je... Euh, Charlie Hebdo se caractérise souvent par une certaine euh, vulgarité, mais en même temps... On a mis un ballon de soccer euh, à la place du clitoris d'une femme. Comment?
5: On a mis un ballon de soccer à la place du clitoris d'une femme. Bon, ben, bravo pour la liberté de presse, mais c'est vrai que ça peut choquer... <rire> Oui, On non, peut dire qu'on est, qu est, est choqué quand est même. Est mais
7: mais est-ce que, est que la liberté de presse n'implique pas le, la possibilité de choquer les gens, justement? Voilà. Est-ce est qu'elle n'implique pas ça? Et à l'époque, le, euh, le New York Times avait été parmi les journaux qui avaient refusé de publier euh, les, les, euh, les caricatures publiées après l'attentat de de, de de Charlie Hebdo. Vous vous rappelez qu'il y avait eu un, un, un débat à cette époque-là. Le Devoir, oui. lui, l'avait publié. Bien. Mon journal l'avait publié, mais le,
5: oui. le New York Times avait refusé de faire ça. Je me souviens. Merci beaucoup, Christian Rio.
2: Là-haut sur la colline. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
5: Le critique libéral en matière de santé et de santé publique, André Fortin, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous semblez un peu exaspéré par le ministre Carman, euh, Lionel Carman, le ministre délégué à la santé. Expliquez-nous pourquoi.
4: Oui, c'est une belle façon de le dire. Euh, exaspérer, c'est le bon mot. Euh, hier soir, euh, hier soir tard, en, en étude de, du projet de loi 2, le projet de loi sur euh, l'encadrement euh, du cannabis, euh, on a trouvé une brèche. Une brèche dans l'ancienne loi, euh, la loi 157 là, qui avait été adoptée avant la légalisation du cannabis. Euh, et cette brèche-là fait en sorte essentiellement qu'il est légal de consommer du cannabis sur les lieux d'un service de garde en milieu familial pendant que les enfants sont présents. Donc, il est légal là, pour euh, que ce soit un des parents qui vient chercher des enfants, que ce soit quelqu'un qui soit dans la, la résidence euh, au moment de la garde, que ce soit un conjoint, disons, de la personne qui est responsable du service de garde, de consommer du cannabis sur les euh, sur des lieux dans la résidence pendant que les enfants sont là. Pour nous, ça fait absolument aucun sens. Je pense pas qu'il y ait un parent au Québec euh, qui serait qui serait content d'entendre ça. Euh, alors, on a demandé au C'est curieux parce que un...
5: dans, dans ce débat-là, M. Fortin, c'est oui. vous qui vous voulez qui voulait permettre euh, l'utilisation du cannabis par les, les jeunes de plus de, de 18 ans. Puis c'est le gouvernement qui se veut plus restrictif. Et là, vous déposez un amendement pour être plus restri restri restrictif, puis c'est le gouvernement qui refuse.
4: Ben c'est ça qui est un peu euh, qui est un peu bizarre là-dedans, c'est que depuis tout début là, le ministre nous dit nous on veut protéger les enfants, on veut protéger les plus vulnérables en, euh, en augmentant l'âge légal de consommation à 21 ans. Ce qui nous dit essentiellement c'est qu'il veut protéger les 12, 13, 14, 15 ans euh, d'un concept que lui appelle la, la, la consommation de proximité. Euh, mais là on a entendu des, des nouvelles au cours des, des derniers mois d'enfants, des, des jeunes enfants qui ont consommé du cannabis par inadvertance dans des biscuits, dans des brownies, dans des, euh, des aliments qui étaient peut-être intéressants à consommer pour eux. Puis là, on apprend qu'on peut, qu'un adulte peut consommer du cannabis dans une garderie en milieu familial puis le ministre ne veut pas régler la, la brèche. Alors, hier soir, là, euh, hier soir, on, on a qualifié ça d'irresponsable, d'inacceptable. Euh, on ne comprenait pas euh, où le ministre voulait aller avec tout ça. Ce matin, il nous arrive avec une demi-solution.
1: Ce matin, il nous arrive avec une
4: demi-solution. Il nous dit « Ben là, ben là, je, je vais proposer un règlement. Je ne veux pas le mettre dans la loi. » puis je vais faire ça avant le mois de mars l'année prochaine. Mais la loi est ouverte, elle est en avant de nous, il y a l'opportunité de le faire aujourd'hui, on comprend pas pourquoi il veut pas le régler tout de suite. Ah, il pourrait
5: fonctionner par règlement, ben ce serait correct, non?
4: Ben, il pourrait fonctionner par règlement, mais ce qu'il nous dit, c'est, je vais fonctionner par règlement d'ici au mois de mars à l'année prochaine, il n'y a aucun, aucune raison qu'on qu permette à ce... ce cette situation-là de perdurer jusqu'à l'an prochain. Puis en plus, il nous dit, ben d'ici là, d'ici à ce que je procède par règlement, je vais former un comité aviseur qui va, avis, qui va me donner des conseils sur tous les autres endroits un que je qu ah, okay. qui est pas, Un comité aviseur, OK. Un comité qui n'est pas formé pour l'instant, il n'y a pas personne sur ce comité-là, euh, avant que ce comité-là soit formé, qu'il fasse des recommandations, que le ministre écrive un règlement, qu'il mette en place, on est loin euh, de la panacée. Hein.
5: Oui. En même temps, on arriverait au même résultat si, si c'était inclus dans le règlement
4: ça serait interdit euh, on pourrait la, arriver au même résultat, mais quand on a une loi qui est ouverte, le ministre se donne la peine d'ouvrir la loi, de la présenter aux parlementaires. Euh, nous, notre travail, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de situation comme celle-là, pour laquelle tout le monde au Québec est d'accord qu'il ne devrait pas y avoir de cannabis consommé dans un, un service de garde en milieu familial. On a l'opportunité de le régler, puis le ministre s'entête encore à ne pas vouloir le faire euh, pendant qu'on étudie le projet de loi. On ne comprend juste pas sa position quand il nous dit qu'il veut protéger les enfants.
5: Est-ce qu'il est à sa place, M. Carman, parce qu'on l'a vu là refuser systématiquement de répondre aux questions ou euh, de donner des, des réponses hyper courtes euh, aux questions. Il a l'air euh, vraiment à lui-même, pour reprendre le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, exaspéré par le travail parlementaire.
4: Ouais. Euh, c'est euh, intéressant votre question parce que c'est vrai que M. Carman euh, est un expert en développement du cerveau euh, en matière euh, et, et on ne met pas en question ses compétences en tant que médecin, je pense qu'elles sont évidentes, mais, mais dans toutes les questions qu'on étudie autour de son projet de loi par rapport à l'application de la loi, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver avec quelqu'un qui, euh, qui est pris en contravention de la loi, qu'est-ce qui va arriver avec une personne entre 18 et 21 ans euh, qui est prise à, à consommer ou à posséder du cannabis, c'est là que le ministre, on dirait qu'il n'a même pas réfléchi à ces questions-là, qu'il n'a pas pensé aux conséquences légales d'un projet de loi. C'est un projet de loi. C'est un une loi qui est éventuelle. Là, donc, il y a des conséquences légales sur la vie des gens. On dirait qu'il n'a même pas réfléchi à tout ça. Euh, et Il fait un peu de la, de la législation là, euh, au fur et à mesure qu'on étudie les articles. Bien, lui, il les étudie aussi. Euh, je suis pas certain qu'il euh, qu a, qu a bien comprendre, Juste compris, pour bien comprendre, euh, pour bien comprendre
5: André Fortin, vous, vous vous me dites que vous avez l'impression qu'il qu pas, ne qu connaissait pas le projet de loi lui-même,
4: son ben, projet de loi je, je, j'ai l'impression que qu 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 les articles principaux, le, le 18 à 21 ans, euh, le fait qu'il peut éloigner les, euh, la société québécoise du cannabis des campus universitaires, le fait qu'il veut interdire la possession euh, sur les campus universitaires… Euh, ça il, ça, il le comprend très bien, mais quand quand on arrive à l'application pratique, à ce qui va arriver aux gens qui sont en contravention, c'est là qu'on a vraiment l'impression que tout ce qui n'est pas dans les grands concepts, là, on dirait qu'il découvre avec nous, puis c'est un peu particulier, je vous avoue, euh, euh, je vous avoue euh, comme processus de commission parlementaire.
5: Est-ce qu'elle va être adoptée, cette loi-là, selon vous, ou euh, il ne peut pas y avoir un troisième baillon?
4: <rire> ben, je peux pas croire qu'il va y avoir un, un troisième baillon. Déjà deux, déjà deux c'est particulier. Puis euh, Quand le ministre nous dit que ben, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on qu l'étudie, ce projet de loi-là, mais, mais ou même les autres, là, quand, quand on procède par baillon, c'est là qu'il arrive des situations où euh, on n'a pas tout étudié jusqu'à fond. T'sais, les baillons, ça marche, ça, 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 ça fonctionne... Euh, dans le processus parlementaire, mais est-ce que des projets sont prêts à étudier? Si on aurait procédé par baillon sur le projet de loi 2, on n'aurait pas identifié la faille qu'on a trouvée hier en commission parlementaire. Si on aurait procédé hier sur par baillon sur le 21, on n'aurait pas identifié toute la question euh, de la bague dont on a débattu toute la journée hier. Donc, il y a une raison pour laquelle le processus parlementaire existe. J'espère qu'on ne se rende pas au baillon avec le projet de loi 2.
5: Mais vous, vous avez fait partie d'un groupe parlementaire qui a fait beaucoup de Bayon, même d'un gouvernement qui a fait... Un Bayon, si je ne m'abuse. Euh, oui. Donc, euh, est-ce que vous avez adopté des lois, donc, à toute vapeur qui sont euh, bien euh, bien, euh, comment dire, euh, imparfaites?
4: Bien, ça peut arriver ça, ça et ça arrive le, le processus de Bayon. Exemples? Je pense que tous les, tous les gouvernements l'ont euh, utilisé là, à, à un moment ou à un autre par, par le passé, mais dans le, le cas qu'on a devant nous aujourd'hui, par exemple, le projet de loi 21 que le gouvernement a déjà annoncé euh, pour, pour lequel il était pour utiliser un baillon, euh, ce projet de loi a été présenté ou uh, l'étude détaillée a commencé le 4 juin. On est le 12 ou le 13 juin aujourd'hui. Euh, ça fait une semaine qu'il est étudié en commission parlementaire euh, et encore là à demi-temps parce que c'est la même commission parlementaire, le même ministre qui étudie le projet de loi 9. Euh, donc, ça fait à peine une semaine qu'on a commencé l'étude. On découvre encore des failles majeures comme celles euh, celle qu'on a identifiées hier avec toute la question de la bague, qui, qui est toujours pas réglée. Euh, une semaine avant un baillon, c'est très court.
5: On dirait que vous euh, pour ce qui est de, quand quand vous mettez l'accent sur les les euh, les CPE puis les garderies, euh, les services de garde en général, euh, ouais. vous voulez montrer que vous aussi vous pouvez euh, vouloir resserrer le cannabis parce qu'après tout vous avez eu l'air de ceux qui, qui voulaient élargir l'affaire, qui voulaient laisser ça euh, euh, dans les mains des, des jeunes là, de 18 à, à 21 ans. Est-ce que c'est pour ben, ça pour changer la, un peu la... là
4: Bien, la, loi initiale, là, la loi initiale, quand Mme Charlebois l'a déposée l'an dernier, euh, on savait qu'il y, euh, y aurait des modifications à faire éventuellement à cette, à cette loi-là. Et la loi elle-même comprend une disposition qui dit qu'elle doit être revue à, tout, à toutes les trois ans euh, par les parlementaires ici. Alors, euh, on, on savait qu'il y aurait des choses à, à changer éventuellement. Euh, maintenant, on a décelé une faille. Et je, 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 je l'avoue, le gouvernement libéral de l'époque ne l'avait pas, euh, pas identifié. Les parlementaires, que ce soit le Parti québécois Ouais, ou la coalition Venir québec qui ont étudié article par article ce projet de loi-là pendant 134 heures, ne l'avait pas identifié non plus. Alors, ça arrive que des failles comme celle-là se glissent dans les projets de loi. Euh, C'est pour ça qu'on est inquiet, entre autres, de procéder par bâillon sur le 9 et le 21. Euh, si en 134 heures de travaux, il euh, y a encore des failles comme ça qui se glissent dans les projets de loi, bien, imaginez quand on fait moins d'une semaine d'études comme dans le cas du projet de loi 21.
5: On remarque que votre parti et vous en particulier, là, André Fortin, vous semblez utiliser de plus en plus euh, des, des, des courtes capsules vidéo pour faire passer euh, vos messages sur les réseaux sociaux. Avez-vous des bons résultats?
4: Ben, je vous dirais que de toute évidence vous les avez vus, donc euh, déjà là, euh, déjà là, ça semble fonctionner. Mais euh, je pense qu'on essaie toujours différents, différents messages, différents médiums pour euh, que les Québécois, pour rejoindre le plus de, de Québécois possible. Euh, et après ça, si les Québécois aiment nos messages, s'ils aiment ce qu'on dit, s'ils trouvent que euh, on fait du sens, c'est à eux d'en juger. Mais, euh, mais je pense que n'importe quel élu, n'importe quel, que ce soit un élu municipal, provincial, fédéral, euh, tente par tous les moyens de, de, de faire passer son message, de rejoindre le, le plus de gens possible. C'est un moyen comme un autre. On on va voir si, euh, si ça fonctionne, mais jusqu'à maintenant, je vous dirais que euh, ça semble positif comme expérience.
5: La ministre de la Culture euh, semblait, l'autre fois, c'est Nathalie Roy, reprocher oui. à Catherine Dorion de Québec solidaire de mettre ses vidéos sur euh, Facebook, sur euh, YouTube, parce que c'est des géants du web qui, payent, qui ont des comportements euh, fiscaux euh, inacceptables. Est-ce est -ce que c'est une réflexion que vous avez, vous
4: Bien, en même temps, euh, en même temps, là, je comprends l'argument de la, de la ministre de la Culture, qui, elle aussi utilise les réseaux sociaux, je la vois régulièrement sur Twitter, sur Facebook, sur euh, d'autres sites. Euh, en ce moment, c'est un Facebook. Là, qu'on qu veuille ou non, euh, c'est mm -hmm. un moyen utilisé par les Québécois pour connecter, euh, pour apprendre euh, des nouvelles, pour euh, savoir ce qui se passe dans le monde autour d'eux. Euh, la question n'est pas autour de est-ce qu'on devrait ouais. utiliser ces ouais. médiums là ou non. La question, c'est est-ce qu'ils devraient payer des impôts comme tout le monde? Et La réponse à ça, c'est oui, bien évidemment.
5: Très bien. bien merci beaucoup, André Fortin. Merci. Bonne journée. Au plaisir. C'est André Fortin, député libéral de Pontiac, porte-parole de, de, des libéraux en matière de santé et de santé publique. Alors, euh, c'est ce qui met fin à La haut sur la colline pour aujourd'hui. Euh, jeudi, merci à l'équipe. Merci à Joanne et Henry à la mise en ombre. Alexandre Moranville à la recherche. Véronique Morin aussi à la recherche et productrice de contenu.
3: Cube
1: Radio.